0: Bienvenidos a Fabricantes de Miseria, un podcast de opinión y comentario político de Guatemala. No somos analistas ni expertos, solo somos una voz promedio pensando en recio. Bienvenidos al episodio número 20 de Fabricantes de Miseria,
1: con ustedes los mismos de
0: siempre, Dan desde Washington D.C. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda? ¿Aquí listo para la, la invasión alien que se nos viene la otra semana? Porque no sé qué más nos tiene el mundo para... solo para estos primeros seis meses. Los cuatro jinetes del apocalipsis ya de una sí. vez,
0: por favor. Y su servidor Lito, desde Rodrigo, desde Guatemala. que aquí, hay que ser formal, digo mi nombre. Pues hoy les traemos un episodio bastante, bastante va- variado. Hoy no vamos a empezar hablando del coronavirus después de una racha que teníamos como de... No sé, los primeros 15, 14, no sé, tal vez 17 episodios eran solo de coronavirus. Sí, porque nos, nos habían moldado, pero un poco de política y coronavirus, pues ahora traemos un, un tema ahí para variar. Pero antes de comenzar, siempre les recuerdo que estamos en redes sociales donde pueden comentar de qué quieren que hablemos y qué piensan de lo que hablamos. Estamos como Fabricantes de Miseria en Instagram y en Facebook y en Twitter como FabriPod. También pueden escucharnos, eh, siempre les recuerdo, estamos en Spotify, iTunes, SoundCloud, Stitcher, en todas las plataformas de audio nos encuentran como Fabricantes de Miseria. Hoy queremos variar un poco el tema porque hay un tema bastante tangible que creo que trascendió las fronteras, de es un tema de Estados Unidos, pero me parece que trascendió las fronteras por el, el tema tan universal del, del racismo, ¿verdad? Y ese... Pues comenzar con, con, con un video que se hizo viral sobre la trágica el trágico asesinato, ¿verdad? de, de George Floyd, de cómo un policía poniendo, o sea, a, a este tipo que, a George Floyd, un, un afroamericano negro, bastante grande, eh, que está totalmente desarmado, está esposado, está con la cara contra el piso,
1: con este, otros tres policías, con otros dos policías encima de él. Sí, sí, estamos hablando que habían
0: cuatro policías en la escena, decide ponerle la nuca en el cuello al punto de de que esta persona se ahoga y pues se muere enfrente y todo el planeta lo vio, todo el planeta se conmovió y y causó una reacción que creo que nadie pudo predecir que que esto iba a suceder y y causó pues tanto protestas pacíficas como no sé cómo decirle en español, saqueos, ¿verdad? Saqueos a diferentes negocios, violencia contra dueños de negocios, como también más violencia y represión de parte de la policía. La verdad es un desmadre la palabra que me me gustaría usar. Eh, A lo largo de todo el país de Estados Unidos, no solo en Minneapolis, que fue donde esto sucedió y donde en la primera noche, pues, quemaron patrullas, quemaron la estación de policía, eh, una reacción
1: bastante visceral. Y han disparado policías en algunas ciudades. Sí, eh, y la policía pues ha... También ha matado gente. Ha matado, golpeado,
0: brutalizado, eh, utilizando fuerza desmedida. Y, y entonces tenemos un, un desmadre en que no hay orden y ni, 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 ni se perdieron los valores, así diría mi amigo. <risa> De los dos lados, ¿verdad? Entonces, es bastante bastante fuerte lo que está sucediendo. En...
1: Las protestas han sido mundial, ¿verdad? Eh, no no pacíficas, me, me, pero o sea sí, en Europa, en, no sé si en Latinoamérica, pero sé que en Europa, en bastantes lugares, gente salió a, a protestar en contra de... Bueno, a favor de, de Black Lives Matter y en contra de los abusos de la policía.
0: Sí, correcto. Es Black Lives Matter el movimiento que ha estado encabezado por, porque hay una... Pues, una tendencia de, de varios abusos o de brutalidad policial que pareciera pasar desapercibida y fue hasta ahorita que ocasionó una reacción que trascendió a la, a la raza negra, al, al, al grupo, de, a la minoría negra. Porque sí, como vio tanto, si miras en las protestas pacíficas, hay gente de todas las razas ahí, ahí metidas. Sí pudo haber sido parte de que esto se dio en medio de la tormenta perfecta que era el COVID y todos estamos viendo y muchos no estamos trabajando y muchos tenemos la libertad de salir nada más y y de repente pues valieron madre todas las reglas de distanciamiento social, las críticas de los medios a a reabrir, pues no importa porque era por protestar, Eh, pues ahí hay mucha tela que cortar, pero tal vez Dan, vos que sos un... Una persona que ha estado bastante pendiente de este tema desde hace años, sobre la, el, la qué es lo que pasa con la policía, por qué, por qué está pasando esto.
1: Sí, eh, bueno, la verdad, como ahí sí, como decís, este es un tema que a mí siempre me ha interesado. La verdad, yo llevo años eh, diciendo que, que en general el eh, pues eh, la guerra contra las drogas es, es eh, no solo es un desastre, pero si no, no sirve para, para el fin y, y causa, pues, causa más violencia, causa más mal y que pues, nos, nos iría mejor si, si se eh, legalizara. Y pues como sabemos todos los que, los que somos de Guatemala, los que, los que vivimos ahí, los que hemos vivido ahí y en, y en otros países latinoamericanos, que a nosotros nos queda un montón de la violencia eh, porque Estados Unidos prácticamente nos ha exportado su guerra hacia nosotros, que les da... Eh, prácticamente usan como eh, cómo se si dice el carrot stick como de que de que hey si sí, les vamos a dar dinero pero solo si, si van sí. a decir que van a luchar contra el narcotráfico y pues eh, agentes que están trabajando en nuestros países ese es un poco tema aparte pero sí. pero comienzo con con, con, con la, guerra el, la guerra contra, contra las, drogas, las drogas porque ¿sí? la verdad esto fue lo que causó que eh, a la policía en Estados Unidos se le empezara a a dar más poder y más poder y más derecho de abusar lo que antes eh, requería eh, necesitar tal vez que un juez aprobara el el search warrant, ahorita un montón de cosas, eh, bueno eso todavía se requiere pero yo digo eh, cosas como eh, lo que lo llaman no knock rates que en Guatemala creo que no te pueden hacer, la policía no puede entrar a tu casa sin, sin anunciarse, si no estoy mal. lito vos, vos sabes un poco más sí, de eso sobre yo. No, la policía
0: tiene que... tiene que en, esto es un, Bueno, una cosa es una captura y otra cosa es el, la, la orden de aganamiento, ¿verdad? sí La, pues, la orden de aganamiento es una orden donde se busca una evidencia y entonces tienen que llegar en horario de 6 a 6 y tienen que llegar con una orden firmada por juez, ¿verdad? No, no existe eso de... De tirar la puerta para, para buscar a alguien y embestirlo, ¿no? Pues,
1: pues aquí lo pueden hacer y yo creo que sí necesitan todavía orden del juez, pero se puede hacer sin tener mayor prueba, ¿verdad? Y esto solo doy un ejemplo porque esto es una política precisamente que salió en, en relación porque decían, hey, eh, es que si no, si entramos avisando, a la gente le va a dar tiempo de ir a tirar las drogas al inodoro, o sea, literalmente lo han visto en películas, esto salió sí. de ahí y hay varios casos que si sí leen donde se ha muerto gente incluyendo uno recientemente hace una, un par de semanas eh, perde, se me olvidó el nombre pero pasó un par de semanas antes de lo de George Floyd donde la policía entró a la casa que no era y paró matando a una mujer de 28 años que estaba durmiendo en su en su, en su eh, en su cuarto y pues la policía literalmente entró al, al apartamento que no era y la paran matando. Entonces es solo un ejemplo que quería dar. Pero eh, lo que lo llamaban stop and frisk en, en Nueva York, donde la policía iba y paraba a, a gente para ver, para revisar si tenían drogas. Obviamente mucho de esto, pues se iban a las comunidades más, po- más pobres y a la comunidad de, de, de negritos, ¿verdad? Entonces eh, ellos son los que han sufrido gran parte de lo que, de lo que, de las consecuencias de, de la guerra contra las drogas cuando la, la, eh, la población blanca en los Estados Unidos son los que más usan esto. Entonces, pues el problema se ha ido eh, volviendo cada vez eh, peor, especialmente con cosas como los sindicatos de los policías que, que prácticamente han hecho imposible que, que se pueda despedir a un, a un eh, policía que por conducta mala. Y si se dan cuenta, dos de los, de los cuatro policías que estaban ahí en, en los George Floyd, uno te, creo que tenía 10, 17 diferentes... Eh, ¿Qué cosa? Faltas. De sí, faltas. De Otro tenía ¿no? seis eh, y, y esto es un caso que se va repitiendo y repitiendo y pues yo, yo ahí sí, eh, como Rodrigo sabe en nuestro chatio, yo, yo vengo ahí hablando de esto por, por años y creo que es la primera vez donde noto donde, donde sí gente... De, de todos ámbitos, eh, incluyendo gente que uno pensaría, bueno, son, son blancos super republicanos, están completamente choqueados eh, por esto que pasó. Eh, ahí como vos mencionaste, creo que en parte es de que pues todos estamos prendidos de la noticia, no hay deporte, no hay nada más que nos, que, que nos eh, que, que pueda agarrar nuestra atención como esto. Y el hecho que el video cualquiera que lo mira, pues, o sea, ahí no queda ningún du- ninguna duda de que el policía tal vez tenía miedo de que le podía sacar una pistola o algo así. Entonces, eh, pues, pues todas estas cosas han, han llevado a, a, a que la, eh, la sociedad negra en los Estados Unidos se ha sentido como que nunca ha tenido voz. Y por primera vez, eh, pues en, en, mi vida, ¿verdad? Yo, que, que, recuerdo, estamos viendo un, un planteamiento donde, donde la gente, ya, ya, ya más gente está diciendo, ok, esto tiene, tiene que cambiar. la eh, verdad, yo tengo mi, no, no sé si, no sé si, si, los cambios que se necesitan dar se van a dar. No, no sé en qué va a parar esto, pero ya miras que el Congreso está, es, eh, pues hay algo que se llama Qualified Immunity, que, que lo que es es de que lo, eh, no deja que los eh, que si sos policía y, y, y sos acusado de, pues, de haber matado a alguien o pegado a alguien, es prácticamente imposible que te demanden a ti en, en, en corte civil, porque quieres en civil court para, para que puedas pagar por eso, o sea, pagar, ¿me entendés? O sea, digamos, OJ Simpson, o una que en corte penal OJ Simpson fue fue no culpable, pero en Civil Court sí fue culpable y tuvo que pagar dinero a las familias, ¿verdad? Entonces, pues eso, eso es una propuesta que está, que está saliendo ahí, que obviamente yo creo que es buena, porque incluso la, cuando, cuando, cuando hay uno de estos casos y, y, se encuentra que sí, sí hubo culpabilidad del policía, el policía no paga, tampoco eh, paga la pues su su, su precinct o, 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 ¿verdad? O sea, n- nadie de la policía paga, lo que paga esto es, es, lo que paga los daños es la ciudad. Sí, entonces, sí. entonces, ellos nunca sienten nada de esta presión, pero, pero sí, mira, aquí en, en, en Washington, DC, se, pues se, se ha sentido una tensión, ¿verdad? Y obviamente, eh, creo que las protestas sí se salieron un poco de, de lo que era el propósito, ¿verdad? Eh, yo, yo, en parte, la verdad, y el, especialmente un poco al principio, entendí que la gente ya estaba harta. Obviamente, creo que después pues, se colaron un montón, montón de gente que solo estaba tratando de conseguir una tele gratis y, y ver qué, qué conseguía. Pero sí, es, eh, digamos, han, han, han habido marchas todos los días y, y este fin de semana se, se, se esperan unas marchas mucho más grandes. Y como vos dijiste, lo que más impresiona es la respuesta de la policía casi en todas las ciudades, porque hay algunas ciudades donde no ha, no ha sido tan mala, uh-huh. pero cada vez salen más videos de la policía, de, de, o sea, una respuesta de, completamente innecesaria. Nosotros acabamos de ver un video donde un pobre viejito lo avientan contra, lo avientan al piso y pues casi que lo matan, no, 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 no sabemos por pues la noticia fue hoy, pero casi que la policía le está dando la razón a toda la gente que los está protestando. Entonces, eh, no sé, yo... Sí, no no se ayudan y la verdad no, pues uno no no sabe en qué qué va a terminar esto, Eh, vos también ahí hiciste mención de de que el coronavirus aquí, es como que el coronavirus ahorita no existe, pasó un segundo plano completamente, eh, nadie, o sea, casi que a la gente ya ni le importa eso, yo creo que también la gente está un poco medio harta, porque ya miras eh, en las calles, gente... Comprando y tomando en las mismas calles, ¿verdad? Como esas leyes ahora, eh, pues han han dejado que que gente pueda tomar en las calles o que compren alcohol en los restaurantes y lo saquen ahí. Eh, Entonces ya un poco se está anotando, pero ya con esto yo creo que, que, que fue ahí sí la, la tormenta perfecta para, para que se diera esto y, y sí, no, no, pues no, no sé, no sé en qué, en qué va a parar esto, pero yo sí espero que ya, que ya pues em- empecemos a ver cambio, eh, cambio real, porque los, lo, los casos que, que, que han habido de estos son demasiados y, y pues solo se siguen sumando a la lista, ¿verdad? no?
0: Sí, la verdad es que sí. Y, y solo para aclarar un poco, la verdad la, la policía goza de una especie de inmunidad en lo que son reparaciones civiles. Eso sí. es uno, creo que eso es, es un estándar eh, que... Yo creo que aquí en Guatemala debe ser parecido en que al final el que responde el policía en, en el momento en que está realizando su trabajo como funcionario del Estado, la responsabilidad civil recae sobre la institución verdad la, en, en la que trabaja y obviamente la responsabilidad penal pues siempre debería caer sobre él. Pero va más allá porque cuando estos policías son acusados no van a una prisión preventiva, Eh, Se les da fianza, lo más que pasa es que se les suspende y se les reinstala a unos cuantos días después. Generalmente el el equipo que defiende a la policía pues está bastante preparado para para ocultar y y tratar de de proteger a toda costa a a su personal, ¿verdad?, y y es muy difícil obtener una condena en contra de los policías a pesar de que hay videos explícitos donde se han visto estos abusos y a veces son de de muerte pues no es de que le le dejaron el ojo morado o le rompieron una costilla son videos donde se ve a un policía innecesariamente y de forma desproporcional matar a alguien y y salieron inocentes entonces eh, este tipo de cuestiones pues en Estados Unidos eh, la, la policía tiene varios como sindicatos, se podría decir, Union, ¿verdad? Tienen eh, sindicatos. Y, y eso es algo que en comparación a Guatemala, en Guatemala l- hay dos instituciones que tienen prohibido ser sindicatos, el ejército y la policía. Y creo que es con una buena razón, la verdad. Lamentablemente le, también las condiciones laborales de la la, la... la realidad de la policía guatemalteca es otra por completo. En Estados sí. Unidos está sobreempoderada, aquí está desempoderada, ¿verdad? Que son los...
1: Y sin recursos. Y aquí eh, otra cosa que no mencioné también es de que pues hubo un programa que se comenzó, no sé si fue allá hace 20 años, pero que el, lo que quedaba de, de surplus de la militar se le estaba dando a los... A la policía, entonces mira, esa policía que no tiene el entrenamiento, que te tiene la militar con con, eh, sí, con, con todo tipo de, de, pues hasta algunos, hasta casi unos medios, medios tanques tienen, ¿me entendés? Entonces están recibiendo este armamento de, eh, pues que, que solo debería estar reservado para la militar, pero seguía. Para,
0: para personas más especializadas. Y lo otro que no sé si tal vez hay que explicarlo, el problema aquí eh, creo que se ha enfocado la conversación en la cuestión del racismo, y creo que es importante recalcar que este problema de la policía trasciende el racismo, porque no es solo contra los negros que se ha dado este racismo. Sí, hay una mayoría, eh, sí creo yo que hay, hay un, un, un racismo institucional en lo que es el, el aparato de justicia de Estados Unidos, que lo conforma Law and Order, ¿verdad? por así decirlo, ¿verdad? Sí. O sea, desde la policía, los fiscales. Y, los jueces. y y es difícil porque a mí no me gusta usar ese término de forma tan suave como se utiliza hoy en día que todo es racismo institucionalizado, pero sí hay eh, un sesgo en contra de, de las personas de raza negra porque es desproporcional también la tasa de convicciones, de condenas y de sí. población en, 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 en las prisiones, ¿verdad? Entonces, eh, en ese caso, pues yo sí creo. Ahora por ahí pues ya hay una retórica más fuerte que habla de un obviamente de un conjunto de racismo institucionalizado a nivel económico, salud educacional que ya pues creo que cada, cada institución o cada área debe de analizarse si hay o no hay si sí hay antecedentes, o sea Estados Unidos tiene antecedentes de racismo fácil que las leyes estas que ¿cómo se llama? Jim Crow es, es el, el Jim nombre Crow, que, uh-huh. que, que vienen desde que, que estaban en los años 60. Eh, duraron dur- hasta los 60. duraron ¿no? hasta los 60 y vienen desde la guerra civil por así decirlo ¿verdad? casi claro. que sí poco después de de esos fueron saliendo esas y, y que muchos países tienen también antecedentes y, y de ahí pues también creo que es importante ver esta experiencia que está dándose en Estados Unidos y ver en Guate- y compararla con Guatemala porque en Guatemala también pues mucha gente comentó el tema del racismo de Estados Unidos pero no se comentó tanto, algunas personas sí lo hicieron, el tema del racismo en Guatemala y cómo es un... Es, es, tiene similitudes y tiene, tiene diferencias. En, en el caso de Guatemala no es una minoría la que está... La que, la que sufre más el racismo, sino que es la mayoría del país, que es la, la raza indígena. Y lo cual es un poco a veces difícil de dilucidar porque también hay otra gran mayoría que es la mestiza, que pues no llega a ser del todo indígena, pero no es del todo blanca, eh, también involucrada en racismo, pues aquí no hay nadie que que se salve de de eso, ¿verdad? Eh, El racismo, pues obviamente va más allá de usar términos peyorativos, ¿verdad? En Estados Unidos, ya todos sabemos cuál es, en Guatemala, pues el el término indio que se utiliza para para decirle a los indígenas, pues ese es nuestro... va más allá de solo usar términos y y cómo el, el Estado de Guatemala, pues, yo no me atrevo a decir que tiene una política anti-indígena, pero sí es fácil ver que el sector indígena, que es la mayoría del país, es el más pobre, es el, el que menos tiene acceso a la educación, el que menos tiene acceso a oportunidades, el que tiene menos acceso al, al trabajo. Esto puede ser por una, no soy ningún experto, ¿verdad?, de que, cuáles son las causas del racismo en Guatemala. Bueno, hay un racismo, hay un racismo cultural, obviamente, que viene heredado, o sea, creo que todos los guatemaltecos hemos estado en conversaciones donde alguien dice eh, son pobres porque son tontos o porque son inferiores o porque nunca no tienen, son araganes o no tienen el deseo de superarse o porque como son de tontos que tienen el montón de hijos o sea, perdón toda esa cuestión ofensiva pero creo que todos hemos estado en esas conversaciones y eso es, es un racismo cultural eh, también se sabe que Que muchas de las personas indígenas se cambian los apellidos para. porque creen que tienen mejores oportunidades de trabajo si tienen un apellido español o o que suena extranjero, con tal de. porque una vez ven su apellido indígena ya no las no las van a contratar o van a sufrir algún tipo de discriminación. No hay un. Yo creo que no hay un racismo desde la policía contra los indígenas, en un lado, y por otro, sí. el, el policía no tiene miedo a dañar a un indígena porque probablemente nadie se va a preocupar por él, no va a salir en la prensa, eh, no va a ser noticia de primera plana si un policía mata a un niño blanco o si mata a un indígena. eso, es, eso es, Ahí es donde podríamos ver que hay un racismo cultural porque no, no causa el mismo impacto uno que el otro. Dos, aquí la policía pues no tiene, no tenemos tantos videos ni tenemos de, de ese tipo de abusos. Generalmente cuando miro videos de alguien abusando a la policía, ¿verdad?, Sí. Y, 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 y he presenciado yo personalmente, eh, bueno, en vivo una vez y cómo la policía, a pesar de, de que había una persona violenta, la policía se contuvo y no utilizó violencia. Esta persona básicamente le estaba pidiendo a la policía que le dispararan, ¿verdad? Estaba portándose violento, queriendo hacer eso. Y a pesar de eso, la policía supo restringir su fuerza y supieron actuar bien. En videos lo he visto donde personas que, que merecían un super, una su buena trancaseada, la policía no lo hizo y, y se abstuvieron de hacerlo. Entonces, pues bien, policía de Guatemala, por ahí pues tienen fama de que cobran mordidas, pero.
1: Sí, es y fíjate que ahí, ahí viene un poco también, pues. Para rezarlo a lo que está pasando y eh, en los estados que la verdad no, obviamente no, no puedo comparar con el resto del mundo, pero no lo miras mucho, donde una policía es tan, o sea, donde la, la primera opción es violencia, ¿verdad? Y aquí pues es mucho lo que se ha criticado, donde, donde casi como que asumen, o sea, como el primer paso es siempre pegarle, siempre disparar, es siempre y, y, y disparar con intención de matar. Eh, eso ha sido muy criticado aquí obviamente pues se necesita mejor, incluso el, vi ahí un, un reportaje sobre la, o leí un artículo mejor dicho, sobre la policía en, en Minnesota que estaban entrenados en, básicamente en, en este, en, en, en ah, se me olvidó cómo se llamaba, el, ahorita era como un warrior training o no sé qué, pero era, era un tipo de, de entrenamiento donde estás, prácticamente tratando de matar con el con el que estás peleando ¿verdad? o algo así. Entonces sí. la mentalidad que se ha vendido aquí, primero es esa. Y como pues mencionamos, el poder que se les ha dado es tanto, donde ellos saben que, que están casi que encima de la ley, ¿verdad? Y pues que si actúan mal no les va a pasar nada, ¿verdad? Que usualmente ni pierden su trabajo. Sí, no hay consecuencias. Y, y como en todos lados, aquí, así como aquí en Guatemala...
0: Hay impunidad para los políticos y para los mareros en Estados Unidos, pues son los policías los que no no tienen consecuencias, porque es un país donde por gramos de droga te puedes ir a la cárcel por años, mientras que sí. decís, ajá, mientras que un policía que mata a alguien sale libre, eh, y ahí es donde ves el efecto dominó que eso causa, pues un policía sabe que tiene toda la tranquilidad del mundo para usar la fuerza y las probabilidades de ser convicto, o de ser condenado son... Son mínimas, ¿verdad? Y eso es lo que básicamente crea un incentivo y a lo mejor un trip de poder y de superioridad de que no... O sea, yo puedo utilizar la violencia a mi gusto, porque probablemente para una persona que generalmente los policías en Estados Unidos parecen closets, ¿verdad? O sea, eh, son son grandes, fuertes y todo. O sea, probablemente lo más fácil para ellos es la violencia en lugar de, de desescalar, ¿verdad? que es, 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 es algo fundamental en el entre, entrenamiento. Ahora, la es difícil comparar también Estados Unidos con Europa. No sé, los índices de violencia en Estados Unidos son mucho más altos que, que en la mayoría de países del primer mundo. Entonces, es un yo creo que es una realidad bastante bastante única, que, que tiene sus complejidades diferentes, ¿verdad? O sea, estoy seguro que el trabajo, de, es, hablando de un buen policía, en Estados Unidos, comparado con un buen policía en Suecia, y también depende en qué pueblo y en qué estado y en qué ciudad, ¿verdad? Eso, eso ha va de variar mucho de uno,
1: de uno al otro, ¿verdad? Sí, y, y bueno, también, o sea, ya para, para ir cerrando, pero ¿Sí? abrí esto con, con, con lo de las drogas, pero ahí vos lo mencionaste que, que mucho que eh, bastantes. Eh, bueno, yo he ido estuve en una conferencia, la conferencia más grande donde se reúne gente de todo el mundo para hablar sobre reformar las, las leyes eh, contra las, las drogas. Eh, mucho de lo que de lo que habla la, la población negra en los Estados Unidos es como a ellos eh, se les mete mucho más a la cárcel en, en términos de porcentaje de la población por, eh, por ofensas. Pues, por, por, aquí le dicen non-violent drug offenses, ¿verdad? O sea, que solo por, por posesión o tal vez por posesión con intención de vender... Um, mientras que los blancos, eh, la, la pues la población blanca, por bastante eh, son los que los que may, may, los que consumen droga más, ¿verdad? Y nunca vas a ver un policía que va a ir a un, a una, pues, a un, a un cómo se llama a un, a un neighborhood, a una colonia, eh, a un middle class o high class una colonia ahí, ¿verdad? De, de para parar cualquier blanco que esté caminando y, y ver si tiene si tiene drogas o si tiene marihuana o si tiene algo, ¿verdad? Que es mucho lo que pasaba en, en las ciudades en las ciudades eh, o oh, perdón en las colonias eh, en, en el inner cities sí, donde sí. donde habían más pues más negros y yo solo voy a mencionar un un libro aquí que que habla sobre esto que es bastante bueno que, que lo recomiendo Te lo he dejado para el final pero que, que sí me interesa, que, que gente pues aprenda un poco más sobre esto, que se llama The New Jim Crow Mass Incarceration in the Age of Color Blindness. Eh, recomiendo, recomiendo ese libro, incluso he oído um, a la, um, al autor eh, hablar y, y si pues si les interesa más sobre el tema y leer leer eso. Y también, porque también solo para cerrar, porque también creo que, que para Guate, eh, que aquí cambiaran las, eh, pues la, las... Las leyes contra las drogas creo que también pueda tener un efecto bastante positivo para para nosotros. Especialmente hablando de legalización, que yo siempre he estado a favor de eso.
0: Sí, yo creo que solo aterricemos el tema con con las soluciones a estos problemas. Una reforma al empoderamiento de la policía de Estados Unidos es es vital. Eh, Como vos decís, la despenalización de las drogas. Es el, el otro tema que yo sería... Clave. Y el,
1: el más difícil también, pero...
0: Sí, el más difícil. Eh, ahí pues podríamos hacer todo un programa en lo que... La, 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 como las drogas... La guerra contra las drogas es básicamente una industria del Estado... De Estados Unidos especialmente, ¿verdad? Sí. Y, y aquí en Guatemala el tema de la, que la desigualdad, ¿verdad? Que ese, eso es un tema que se, que se menciona mucho... De, por, porque hay unas realidades tan desiguales entre la mayoría de indígenas y, y la mayoría de el promedio de mestizos, no digamos de, de blancos, ¿verdad? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué podría solventar eso? A mi criterio es más fácil tener una reforma económica que les permita a estas personas tener acceso a más trabajos, a, a, probablemente sean trabajos de abajo, de salario mínimo al principio, a tener una reforma que les permita acceso a la educación y acceso a la salud para que luego puedan desarrollarse como personas y poder llegar a, o sea, tener salud y educación y de ahí no tener dónde tener ingresos, igual no, 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 porque la la gente muchas veces cree que la, la forma de combatir la desigualdad es dándole más recursos al Estado para que lo redistribuya mejor y esa sería la forma, aquí yo creo pues todo lo contrario Creo que si el Estado, pues, se hace un poco para atrás y deja cre- abre los mercados en Guatemala, podríamos tener, pues, eh, una, una mejor solución a la, a la desigualdad social. Pero ese es otro tema para, para otro día, ¿verdad? Sí. Y, pues, el otro tema que traemos, ¿verdad?, es el nuevo plan, que ya es un plan más con- concreto, ¿verdad?, está basado en un, en un acuerdo ministerial, si no estoy mal, es el 146-2020, en el cual tiene todo un plan de reapertura, ahora sí vamos a hablar del coronavirus, dejamos el tema de, la, de Patterson y, y el racismo atrás, y a grandes rasgos es un plan de seis semanas, 45 días, con distintas fases, en las cuales pues, eh, se espera que, ya regresemos a, la, a lo que se llama la nueva normalidad. Dan, vos examinaste este, este programa un poco más detenidamente que yo. ¿Qué, qué pensás a grandes rasgos de lo, que, de lo que tenemos? ¿O crees que, ah, solo, de recuerdo, Ajá. el día de hoy, el estatus el del coronavirus en Guatemala, tenemos 5.015 casos activos, 979 recuperados y 158 fallecidos. Eh, en total, pues suman 6.154 casos, ya eh, lo que va teniendo Guatemala, ¿verdad? Eh, empezamos, la verdad ha sido, digamos, del 15 de marzo estábamos con uno. El, ¿Cómo estábamos? El primero de mayo estábamos más o menos en 600. Se podría decir que en un, cuestión de un mes hemos aumentado 10 veces la cantidad de casos. ¿verdad?
1: Sí, eh, pues yo, la verdad... Uh, lo primero que que que, 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 que se me iba a la mente cuando leí esto es no sé cuánto, por qué tomó tanto, o sea ya llevamos tres meses de esto, o tal vez más, no sé, marzo, abril no, llevamos por tres meses casi uh-huh. eh, con esto que hasta ahorita acaban de, de tener un plan para re para que, o sea, que se den las condiciones para la reapertura eh, me parece ridículo y pues solo más señala de, de lo mal que, que, que ha trabajado esto el que de, el gobierno verdad de, de, de cómo ha habido cero planeación de, de ha cambiado de, de semana a semana o cómo pues introdujeron los eh, el, el toque de queda de fin de semana que ya fue hace dos semanas cuando avisaron con, con cero de con cero con cero de anticipación eh, y, y también si te pones a leer, lo primero que, que dicen es la condición general, número uno, masificar las pruebas. O sea, para, para que estén hablando de masificar las pruebas, cuando en marzo sabíamos que necesitábamos más pruebas, te indica que no tienen suficientes pruebas ahorita, que, que, me, que otra vez, lo que hablamos la semana pasada es, quisieron contar el presupuesto que tenían. O sea, si todos... Si en todos países y si toda la gente, o sea, hasta los expertos, todos estábamos en acuerdo que lo que más necesitábamos eran pruebas y todavía es un problema, eh, me parece, o sea, es, es no, o sea, lo que lo que te indica, lo que dije, ¿verdad? De que de que es, da cero fe o, o cero confianza en que, pues, en que esto se pueda manejar de de cualquier forma decente, ¿verdad? Cualquier reapertura, eh, que lo más va a ser un desorden, y, y obviamente, nos va a afectar más económicamente de lo que nos está afectando eh, ahorita. También, pues, hablan de, de usar tecnología para el flujo de información y rastrear a los contactos de pacientes positivos. La verdad, no sé qué tan, qué tan buen rastreo tengan. Eh, no creo que, que tienen el, el mejor rastreo, pero eh, yo yo lo que creo con todo esto es que también o sea, y sé que obviamente pues, ya están incrementando los, las muertes en, en Guate, sé que no tenemos los recursos, pero la realidad es de que el país ha estado prácticamente cerrado por la misma cantidad de tiempo que ha estado cerrado muchos de los estados y muchos de los países del mundo. Y ya casi todos o varios de los países ya están otra vez abriendo sus, sus economías. Y Estas son economías que podían aguantar un paro mucho mejor que la nuestra y esto lo que a mí me dejó es con un poco pues de miedo y pánico porque no porque estas estas tal o sea lo que lo que requiere para, para que se empieza a, para la reapertura es no sé solo no sabes ni cuándo se va a dar verdad y, y puedes confiar en el en el gobierno de que o sea si no tienen las pruebas suficientes cómo saben que si van a estar bajando eh, porque obviamente si hace 5.000 pruebas, probablemente va a incrementar el número de, de gente que esté infectada. Entonces, si sí, no, no me da mucha confianza.
0: Sí, es un plan de cuatro fases, de 14 días cada fase. ¿Cuándo va a empezar? Aún no, no, no lo tenemos claro, ¿verdad? Quisiéramos que empezara hoy, por, a, por lo menos en 14 días ya tener fútbol. <risa> pero, pero sí, tenemos un gran problema en Guatemala. Eh, se ha mejorado muy poco, pero es que este es el problema. Eh, uno de los grandes problemas es que ya no, y lo venimos diciendo, ¿verdad? Se acabaron las excusas, o sea, tenemos el presupuesto para, para hacer las cosas y las cosas no se están haciendo. El, el, hoy Cabal vi un video de cómo los trabajadores de mantenimiento del parque de la industria que han estado ahí por tres meses, ahora resulta que no califican para su puesto porque no, terminar, no tienen algún diploma o no tienen algún requisito. Y se les va a despedir, así de la noche a la mañana, aún no, hay, aún no hay reemplazos y no se les ha pagado en 60 días. O sea, que son 60 días sin pagos para una persona de la limpieza, ¿me entendés? Que probablemente es un salario cercano al mínimo. ¿Cómo sobrevivís con eso? No le habían pagado a los doctores, se tardaron 60 días en sacarle un cheque a un doctor. Entonces, ante esa magnitud de inutilidad e incapacidad. Ahora me traen un plan que trae como las variables de, ok, vamos a abrir, vamos a avanzar a la siguiente fase, sí y solo sí, tenemos 20% de las camas disponibles, tenemos suficiente equipo para cinco días cuando sabemos que sigue escaseando, tenemos eh, pruebas masivas cuando no se han hecho las pruebas masivas, entonces el plan para mí va a ser una fantasía, por ahí también se salió un plan de cómo iba a ser el transporte público y... Es completamente ajeno a la realidad de el hecho de que el transporte público va a poder aguantar solo con la mitad de la capacidad, utilizando mascarillas, todo, utilizando el, el alcohol en gel de manos. Y, ay, ah, Dios, tenemos, eh, es, estamos en un, ante una situación muy difícil en la que el gobierno no está ayudando como debería. Lo que, lo cual, ¿cómo se llama? Es, es bastante triste porque, como digo, muchas veces teníamos las, la excusa de que no hay recursos. Esta vez sí tenemos recursos, simplemente hay incapacidad en este gobierno. No sé si tendríamos al mejor gobierno del mundo. Podrían, por cuestiones de reglamentos, leyes, si es la burocracia o si es la gente, ¿verdad? Debe una combinación de las dos, en mi opinión. Sí, sí, sí de, definitivamente de que, una combinación de las dos. que que tenemos eso, pero sí, eh, no me da muchas esperanzas este plan. Por otro lado, vemos que ya nos van a abrir el fin de semana, este va a ser el primer fin de semana que vamos a estar abiertos y que no vamos a estar en un toque de queda de 24 horas, como estuvimos, eh, creo que tres fines de semana fueron, si no estoy mal. Eh, Pues, por otro lado, pues ya tenemos al epidemiólogo experto, el doctor Asturias, que está a cargo de la Comisión contra el Coronavirus, y él, pues, básicamente él dice, yo voy a dar mis recomendaciones y ahí si ustedes las cumplen, ¿verdad? O si hay capacidad para cumplirlas, esa es otra otra historia completamente, ¿verdad? Pero sí, la reapertura en Guatemala se ve lejos, no tanto por la severidad del coronavirus, ni por la irresponsabilidad de la gente, sino por la incapacidad del gobierno.
1: Sí, y y la verdad, pues ya lo hemos visto de que ya más y más los números están saliendo, eh, estudios de anticuerpos, de que no era, obviamente sí es trágico y bastante, demasiada gente se está muriendo, pero no, o sea, no fue esas, eh, o sea, no, no se dio lo que todos, verdad o sea, lo que los modelos predecían de que iba a haber O sea, millones de muertos solo en Estados Unidos y, y, o sea, en todo el mundo millones de de muertos. Eso no se está dando. Sabemos que eh, las estadísticas, o sea, menos de un por ciento de la gente que se está infectando se está muriendo. Sabemos que para la población arriba de 65 es la población que de verdad está en riesgo. Eh, En Guatemala, pues, la mayoría de la población está abajo de eso. Eh, Entonces... La, la, las medidas ya no, ya no, o sea, ya no van con, con, con lo que sabe, con la información que sabemos de la, de la de, del virus ¿verdad? y esto pues, ya lo, lo estamos repitiendo y, y lo que yo lo que yo digo que a mí me asombra es si, si en, en países que tenían más o sea que, que económicamente son eh, están mejor que, que, que guates si ya están empezando a abrir y que saben del, del miedo o sea tienen miedo del daño que le está causando esto o sea, a la economía. Siento que, en, que el presidente en Guate y, y pues todos los que están alrededor de él, que están haciendo estas decisiones, es como que eso ni, ni, se, ni le registra. Eh, y sí, o sea, lo que lo que va a llevar es saber ni cuántos años va a tardar salir, salir de esta crisis, ¿verdad?
0: Y están, es, es un poco difícil comparar políticas porque el, el otro ángulo que yo estaba viendo es que gente decía él debió habernos cerrado al principio de un mes. Y ahí empezar a, a desescalar las medidas, ¿verdad? Pero yo miro el caso de El Salvador. Y El Salvador, eh, ellos están completamente casi que cerrados. Solo puedes salir a comprar al supermercado, todo está cerrado. Las instituciones públicas están cerradas, ¿verdad? Y los números de COVID, El Salvador es una población de una tercera parte de lo que tiene Guatemala por ahí porque son como 6 millones de habitantes. Y tienen la mitad de nuestros casos por ahí. O sea, tienen 2,780 casos. ¿verdad? La mitad
1: y la verdad, en Guate no estaba en toque de queda completo. O sea, de que la gente pues, ha estado viendo a trabajar durante semana, ¿verdad? O sí, sea,
0: de 5 y... a 5,
1: obviamente. La gran industria de restaurantes fregada, la,
0: la gran industria del turismo cerrada, eh, la pequeña industria de discotecas y bares... Eh, muerta, y, y no digamos lo que sufrieron
1: eh, digamos y que y el, el transporte público también cerrado público, pero, pero igual, la, o sea me la gente esto, está sí. en contacto con otra gente, no es como que nadie está saliendo de sus, aparta- de sus casas,
0: correcto, o sea hay tráfico, de 5 a 5 hay tráfico de 5 a 6 hay tráfico entonces si sí hay un, un movimiento económico obviamente mermado por todas estas medidas, pero sí sí hay mientras que el Salvador cerrado y no me parecen que es números sean espectaculares como para que justificaran otros cerrarlos más, ¿verdad? Entonces sí, esta... esta es, es, y, y creo que también, se, hoy por ejemplo ha estado rondando un artículo sobre cómo el director epidemiológico de Suecia se arrepiente de haber tenido esa política de apertura, ¿verdad? Cuando lo único que básicamente dijo es las cosas se pudieron haber hecho mejor para evitar muertes, ¿verdad? Y sí. también creo que es importante ver ¿Qué porcentaje de esas muertes se dieron en hogares de, de ancianos? Eso es un, fue un gran factor en Suecia, que tal vez pudieron haber bueno, sido más Bueno, sabemos de los números comercio.
1: de Estados Unidos que reportó la CDC, de que 40% de, de los que se han muerto, de, creo que van 125 mil, fueron en, en, en estos hogares, ¿no? Sí, o sea, 40%, entonces, casi la mitad.
0: Y es, es ahí donde debería estar principalmente enfocada la producción. Y que si mirar los números de Suecia, tal vez son altos a nivel regional... Pero muertos por millón tienen menos que Estados Unidos, que Italia, que España, que Bélgica, que Holanda y casi igual que Francia y, y otros países que son, y tienen menos que Inglaterra también, que, que son países que a la larga sí pararon cerrando, o sea que Suecia fue mucho más abierta que ellos. Entonces no hubo un contagio exponencial comparado con, con los países que sí tuvieron unos cierres más, más estrictos, ¿verdad? Eh, entonces, pues sí, todavía es difícil hacer política, pero tampoco quiere decir que porque nos abran estemos sentenciando a muerte a, a toda la población, ¿verdad? Es algo que todavía básicamente están experimentando los gobernantes qué es más eficiente, pero el encierro para mí no ha dado sí. los frutos que se esperaba que diera. Pues.
1: Sí, ya, ya va cuatro meses de encierro cuando todos los demás ya están abriendo, ¿verdad? O sea, solo no no muy hace sentido
0: pero a ver qué nos dice este domingo, porque ya este domingo vencen las medidas, yo me imagino que va a seguir con lo mismo, vamos a seguir abiertos fines de semana, hasta las 6 de la tarde, esa es mi mi apuesta, ojalá que tengamos un poquito de más apertura, por lo menos, pero ya, ya veremos qué pasa, y bueno, espero que les haya gustado el ¿Tenías algo más que decir, Dan, o ahí ya estamos?
1: No, ya. ya. Bueno, espero que les haya gustado
0: el episodio número 20, que hablamos hoy sobre el tema de las protestas de Estados Unidos y la reap- el plan de reapertura de-, de Guatemala, ¿verdad? Ya saben que pueden comentarnos qué pensaron de lo que dijimos, eh, qué piensan ustedes de estos temas. Ahí estamos en redes sociales como Fabricantes de Miseria, tanto en Facebook como en Instagram y en Twitter como Fabripod. Siempre nos pueden, escuchar, ah, nos pueden escuchar en todas las plataformas de audio. Estamos en Spotify, iTunes, Stitcher. Pero, 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 antes de terminar el show, siempre les vamos a dejar una recomend- Siempre, porque a veces se me olvida. Sí. <ríe> siempre les vamos a dar una recomendación de algo que ver o algo que leer eh, para, la, para la semana. Dan, ¿qué recomendación nos das para la semana?
1: Yo les traigo un documental de HBO que se llama The Inventor of the Blood in Silicon Valley eh, que cuenta la historia de Elizabeth Holmes y eh, pues ahorita también se va a hacer una película que ay Dios se llama la el tribute la de el sector que pelean, que mandan a todos a, a morirse en un Battle Royale. La película.
0: Ah, Hunger Games.
1: Ajá, ¿cómo se llama la, la actriz principal de ahí? Jennifer... Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence. Lawrence. Jennifer Lawrence va va a actuar como Elizabeth Holmes. Ella fue alguien que pues inventó, dice que se había inventado esta, tenía una empresa y se había inventado una máquina que podía analizar más de 200 eh, enfermedades con, solo con un poquito de sangre, y, y pues todo era mentira, ¿verdad? Ella había salido en, en la portada de Forbes, en la portada de varias revistas, eh, la habían tenido en foros, eh, el, el expresidente de Estados Unidos, el vicepresidente de Estados Unidos había pues había hasta compartido una, un escenario con, con ella y, y de repente su compañía de un día al otro se fue de, de valer nueve billones a valer cero y... Y pues el documental cuenta la historia de sí de, de que cómo ella logró engañar a tanta gente y, y te cuenta con, con gente que trabajaba ahí, de, de qué desastre era tra, trabajar ahí, cómo no funcionaba la máquina y cómo pues están mintiendo sobre todos los, los resultados que están reportando. Entonces se llama The Inventor for Blood in Silicon Valley.
0: Muy bien. Bueno, mi recomendación es una serie limitada de Netflix es posible que ya la haya recomendado aquí, <risa> pero sí la ha recomendado en el otro podcast. La serie se llama Buendeicios. Es una, es una serie eh, de un caso de la vida real que ocurrió en los ochentas en Nueva York. Eh, pues este caso en particular tiene todo lo que hemos estado hablando, tiene racismo sistemático, brutalidad policial, el la desproporción de las condenas para las personas de raza negra, eh, las condenas equivocadas, todo, ¿verdad? Todo el tipo de abusos del sistema de justicia en contra de, de personas ra- de, de raza negra, en este caso, ¿verdad? Y, y sí, es una excelente serie, súper actuada, compitió con Chernobyl en varios premios, eh, es, fue, fue de las mejores de el 2018, ¿fue Chernobyl o 19? 19, ¿verdad? 19, ajá. 19. Si están ahorita con todo esto de Black Lives Matter, yo les super recomiendo esta serie. Es corta, si no estoy mal, son tres o cuatro episodios de una hora cada uno. Eh, sí, muy buena y está en Netflix al alcance de la mayoría. Buen día, Muy bien, con eso terminamos nuestro episodio. Hasta la próxima, Daniel.
1: Adiós. But are you on, boys, which side?